0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Hallo! Nicht irritiert sein, ich bin die Stimme aus dem Intro. Normalerweise wird dieser Podcast moderiert von Jakob Schwertfeger. Da das ja aber die 15. Folge und damit eine Art Mini-Jubiläum ist, hat er sich was Besonderes einfallen lassen und keine Kosten und Mühen gescheut, um einen ganz besonderen Gast einzuladen, nämlich sich selbst. Mein Name ist Lara Ermer, ich bin Komedien und Autorin und durfte dieses Interview mit Jakob führen und ich habe ihm all die spannenden Fragen gestellt, auf die er super spannende Antworten wusste. In einem Satz, was ist Kunst für dich?
1: Boah, Kunst <lacht> ist, äh, Kunst ist, ähm, Kunst, äh, Kunst ist Leidenschaft. Kunst ist, ich glaube, Kunst ist, äh, Kunst ist, ähm, Kunst ist einfach pure Kreativität.
0: So klingt es also, wenn einer von Beruf was mit Worten und mit Kunst macht. Wir haben uns in dieser Folge darüber unterhalten, wie es ist, auf der Bühne Leute zu beleidigen und auf der Bühne Kunst zu verteidigen. Wir geben euch Tipps, wie man am besten ein Bild stiehlt und natürlich geht es auch um diesen Podcast selbst. Künstlerisch wertvoll heute von, mit und über Jakob Schwertfeger. Viel Spaß. Hallo Jakob. Hallo Lara. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor.
1: Ich bin Jakob Schwertfeger. Ich bin Comedian und rede viel über Kunst auf der Bühne.
0: Hast du einen Lieblingskünstler?
1: Ja, Emil Schumacher. Kennt niemand.
0: Was macht er so? Wie sieht das so aus? Wie stelle ich mir das vor?
1: Äh, so mega abstrakte Bilder, schmiert eigentlich viel Farbe vermischt mit Teer, Sand und das auf Riesenformaten, keine Ahnung, mal drei Meter.
0: Spielt mit Dreck quasi.
1: Spielt mit Dreck und wird aber von der Hochkultur dafür gefeiert. Zu Recht. Natürlich.
0: Gibt es irgendwie lebende Künstler, die du so völlig overrated findest?
1: Äh, Jonathan Mese finde ich zum Kotzen. Warum? Weil er, weil er nur mit Farbe rumschmiert, aber auf eine hässliche Art und Weise. Jonathan Mese malt ja so, weiß nicht, malt so direkt aus der Tube wie so ein Fünfjähriger. Und das ist tendenziell auch in Ordnung, aber ich finde ihn so richtig hässlich. Also ich finde, er widerspricht so allem ästhetischen Empfinden, was ich habe.
0: Aber sagst du nicht, normalerweise Kunst muss nicht dekorativ sein?
1: Ja, das sage ich.
0: Na, wenigstens in seiner Inkonsequenz ist Jakob konsequent. Jakobs Vater hat mir mal erzählt, dass sein Interesse für Kunst schon sehr früh angefangen hat. Und zwar hat er anscheinend schon mit zwölf Jahren darüber nachgedacht, wie man am besten Kunst stehlen könnte. Damals war vor allem ein Helikopter involviert. Ich habe mal nachgefragt, wie seine Pläne heutzutage dazu aussehen. Wenn du aus irgendeinem Museum auf der Welt ein Werk stehlen könntest, welches wäre das? Und wie würdest du es anstellen?
1: Boah, boah weiß ich, ich glaube tatsächlich ein Werk von Emi Schumacher und ich würde es am liebsten, also aus Stylegründen, äh, würde ich so machen, wie in Mailand mal ein Bild geklaut wurde, das habe ich gelesen, wo jemand mit einer Angel von oben aus dem Dachfenster aus einer Galerie ein Kunstwerk ein Klimt hochgeangelt hat, rein pragmatisch würde ich ein <lacht> überfallen. Das ist so die Stelle, die am verwundbarsten ist, glaube ich.
0: Ist das so dein Tipp an alle, an alle ja, Menschen, die gerne bei Kunst das, stehen würden? Mh,
1: das sind auch Sachen, die wir vielleicht eher rausschneiden sollten.
0: Jakob hat sich als Kind natürlich nicht nur für Kunstraub, sondern auch für die Kunst an sich interessiert. Sein Urgroßvater war Künstler, sein Großvater war Künstler und seine komplette Familie ist wahnsinnig kunstbegeistert. Ich habe mich gefragt, was es mit einem macht, so sehr umgeben von Kunst zu sein.
1: Ich glaube, dass ich irgendwie so familiär auf jeden Fall mitgekriegt habe, so ey, Kunst hat einen hohen Stellenwert, Kunst ist voll wichtig, Kunst ist auch cool und ähm, glaube ich, dadurch, dass mein Opa zum Beispiel auch abstrakt gemalt hat, ich einen viel natürlicheren Zugang zu abstrakter Kunst habe.
0: Hast du auch selber gemalt als Kind oder als Jugendlicher?
1: Ja, ich habe als Kind voll viel gemalt. Und dann habe ich nochmal mit 17 angefangen zu malen. Das war dann eher abstrakt, aber auch einfach abstrakt, weil ich es gegenständlich nicht konnte. Und da habe ich dann immer so versucht, irgendwie da habe ich dann angefangen, mich für Kunst zu interessieren und dachte mir, okay, ich mal jetzt so ein Bild, was die Kunstgeschichte umkrempelt. Keine Ahnung, dass ich zum Beispiel vorhatte, eine Leinwand zu nehmen, mit einem Faden wie so ein Hund hinter mir herzuschleifen, nur dass man Hunde nicht hinter sich herschleift, sondern mit ihnen Gassi geht und ich dann den Dreck, den ich nach einer Stunde auf der Leinwand, nachdem ich sie hinter mir herschleife, dass das das Bild ist. Und hab ich dachte, so, das hat die Kunstgeschichte noch nicht gesehen, so bam, einfach alle Hops genommen. Aus der Intention habe ich versucht, Bilder zu machen, was halt safe, ein richtig stabiler Größenwand war, von dem ich Gott sei Dank natürlich komplett weg bin heute.
0: Jakob macht sich gerne mal darüber lustig, was für ein abgehobener Kosmos die Kunstszene doch sei. Wenn ich mit Jakob im Museum bin, stolziert er da aber rum, als würde ihm die ganze Welt gehören. Und er geht davon aus, dass jeder alle Künstler kennt. Immerhin kennt er die doch. Und man muss auch wissen, wie man sie ausspricht. Er heißt übrigens nicht Brancusi, sondern Brankusch. Und ihr hättet sehen sollen, wie entsetzt Jakob war, als ich mal Surrealismus statt Surrealismus gesagt habe.
1: Ich weiß, dass ich da auch herkomme und ich weiß, dass ich viel Elitäres in mir trage, aber Kunst muss nicht elitär sein, so. Kunst kann auch einfach, Kunst ist so cool, Kunst ist einfach so krass kreativ und es sind einfach Leute, die einfach Bock haben, Ideen zu ballern. Und richtig, richtig viele Ideen, die Bock haben, über den Tellerrand zu denken, anders zu denken, Sachen reflektieren, die sind schön, die sind hässlich, die sind schlau und dumm. Das ist einfach so, da, kommt, da kommen so krass viele Emotionen zusammen und du kannst dir einfach raussuchen, was du cool findest. Du musst ja nicht alles mögen so. Und ja, kann sein, dass ich da einen besonders, besonderen Zugang habe und safe bin ich damit mega privilegiert, aber vielleicht kann man genau das nutzen, um Zugang zu schaffen.
0: Was macht dich anders? als diesen Haufen elitärer, anstrengender Menschen.
1: Ich versuche, ähm, mich da rein zu versetzen in dieses Gefühl von, Alter, was soll, warum ist die Scheiße so mega teuer und das kann ich auch. Also den Gedanken versuche ich nicht zu vergessen, dass auch ich den oft habe. Und meine Hoffnung ist, dass mich das zumindest von diesen richtig elitären Fatzen unterscheidet, die irgendwann aufgehört haben, sich diese Frage zu stellen. Ich glaube, solange du immer wieder auch manchmal reflektierst, dass ich vor einem Jonathan Mese stehe und genauso sage, die Scheiße kann ich auch, warum ist dieser Dreck so teuer? Ähm, sich das ehrlich einzugestehen, das ist so meine Hoffnung, dass, ähm, dass mich das nicht ganz so elitär macht.
0: Warum ist dieser Dreck so teuer, ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen, wenn sie sich mit Kunst beschäftigen. Schauen wir doch mal, was Jakob dazu sagt. Teure Kunst, unfassbare Umsummen. Es gibt ja immer wieder Menschen, die sich darüber aufregen, was der Kunstmarkt bitte für eine absurde Welt ist und wie das sein kann, dass so ein Bild fucking viel kostet. Was sagst du solchen Leuten und wie stehst du selber dazu?
1: Also wenn ich es Leuten erkläre, versuche ich immer Beispiele zu finden. Mhm. Geld ist eigentlich nichts wert. Wir messen ihm einen Wert bei. Also ne Und dann landest du immer beim gleichen Punkt zu sagen, es sind eigentlich, wenn du genau mal hinguckst, ist sehr, sehr vieles, dem wir einen krassen Wert beimessen, eigentlich sinnlos. Oder wertlos. Ein Haus, klar, das macht Sinn, darin kann ich wohnen. Essen macht voll Sinn. Aber vieles ist ist, ist sind völlig imaginäre Werte. Oder ein Lieblingsbeispiel, das ich auch gerne benutze, ist das vetmore t shirt von der Deutschen Post. Das ist, da, das ist so ein Luxuslabel und die haben einfach nur diese DHL-Boten-T-Shirts rausgebracht und das Label hinten im Nacken war aber von Vetmore, was so eine Edelmarke ist. Und ich glaube, das T-Shirt hat 400, 500 Euro gekostet. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass das, dass das irgendeinen Gegenwert materiell hätte.
0: Jakob hat ja Kunstgeschichte studiert und danach lange am Städelmuseum in Frankfurt gearbeitet. Dabei hat er die Kunst mal hinter den Kulissen und hautnah erlebt. Er hat so coole Sachen gemacht, wie ein Computerspiel zum Thema Kunst mitentwickelt. Aber natürlich hat er auch klassischere Aufgaben, wie zum Beispiel Museumsführungen.
1: Also was an, was an Führungen so Spaß macht, dass man in so verschiedene Rollen schlüpfen kann. Dass du teilweise eine Schulklasse hast, wo du irgendwie so ein bisschen versuchst, es cooler zu vermitteln. Dann hast du ältere Leute und machst so mega den seriösen und benutzt so ganz schlaue Wörter. Erzählst aber inhaltlich eins zu eins das Gleiche, halt nur mit ganz anderen Wörtern. Und dann hast du eine... Eine Firma, keine Ahnung, eine Bank und so mit diesen unterschiedlichen Zielgruppen zu arbeiten und denen kunstnah zu bringen, wobei ich die Schulklassen am liebsten mochte eigentlich, weil die am offensten sagen, was für eine Scheiße und genau wie auf der Bühne ist es einfach chillig, wenn man redet und alle anderen die Fresse halten, Das macht einfach Spaß, aber so dieses Kunst auch durch Performance zu verkaufen.
0: Jakob im Mittelpunkt und alle anderen haben die Klappe zu halten. Das ist ein Traum, den er auf die unterschiedlichsten Arten auslebt. Mittlerweile macht er das als Comedian auf Bühnen. Er hatte aber auch mal ein recht ungewöhnliches Hobby. So kennt man ihn auch als Battle-Rapper. Damals noch unter dem Künstlernamen JJ Glünderling, den er mittlerweile abgelegt hat und darum bin ich sehr, sehr dankbar. Von seiner Battle-Rap-Vergangenheit hat er auch ein bisschen was erzählt.
1: Freestyle Battle ist halt so mega geil, weil du so super spontan reagieren musst und wenn du eine Punchline setzt, ist die Publikumsreaktion ja absurd. Ich meine, Leute springen hoch und schreien, also die das was was dir in dem Moment entgegenschwallt, diese das ist so krass, dass kein Joke, kein kein Poetry Slam, keine Comedy Show hat diese Impulsivität und diese unfassbare Energie.
0: Warum wenn wenn du so mit so einer Begeisterung davon erzählst, warum hast du aufgehört zu batteln?
1: Ich glaube, äh, hauptsächlich ist es einfach, weil ich finde es chilliger, zu Hause zu sitzen und was zu schreiben und zu wissen, ach, Leute lachen und es ist irgendwie nett und äh, so, als zwei Monate lang Angst zu haben um und das zu schreiben, um jemanden eigentlich hardcore zu verletzen und zu beleidigen.
0: Bietest du vielleicht auch ein bisschen viel Angriffsfläche mittlerweile? Oh ja,
1: stimmt, ja, viel zu viel. Allein dieser Podcast ist doch, also ich du kannst nicht so einen Podcast machen und danach noch betteln. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nächste Mal einfach komplett die Fresse poliert kriege, ist extrem hoch.
0: Battle Rap und Kunst sind auf den ersten Blick zwei ziemlich unterschiedliche Interessen. Ich habe mich gefragt, ob es da nicht vielleicht trotzdem die ein oder andere Gemeinsamkeit gibt. Du stehst auf, auf Rap, auf Markennamen, auf ach so reiche Rap-Dudes und du stehst total auf Kunst. Inwieweit geht's dir eigentlich nur um Statussymbole?
1: <lacht> ähm, boah. Das ist eine asoziale Frage. Gar, echt? Find, boah. Ich glaube, ich finde es cool, wenn Leute sich mit Statussymbolen schmücken. Das beeindruckt mich zutiefst, auf jeden Fall. Mir selber sind Statussymbole, glaube ich, nicht so wichtig. Also ich habe jetzt ja weder krasse Balenciaga-Schuhe, noch irgendein Tom Ford äh, Parfum und diese ganzen Marken und habe ja auch keine Kunst, mit der ich mich schmücken kann. Also ich glaube, ich gucke mir Kunst nicht an, weil es ein Statussymbol ist. Ähm, es ist ein Statussymbol, sich für Kunst zu interessieren. Das auf jeden Fall. Und das lebe ich, glaube ich, auch extrem aus und schmücke mich mega damit.
0: Und wie könnte man sich besser mit seinem Wissen über Kunst schmücken, als es auf Bühnen auszuleben? Jakob hat sich ein völlig neues Genre geschaffen, nämlich Kunstkomödie. Das heißt, er will auf Bühnen auf humorvolle Art von Kunst erzählen. Und das war nicht von Anfang an einfach. Du machst jetzt äh, Kunst-Comedy und du machst das eben nicht nur in einem Soloprogramm, sondern auch immer wieder in mixed -Shows, Das heißt, auf so völlig normalen Comedy-Bühnen kommst du auf einmal daher und redest über Kunst. Relativ unerwartet geht das manchmal schief.
1: Das stimmt. Voll. Damit habe ich mich schon ein paar Mal extrem auf die Fresse gelegt. Weil ich glaube, dass die Leute erstmal überhaupt nicht damit rechnen. Ne? Es kommt immer so sehr darauf an, mit wem du auftrittst. Aber wenn die ganze Zeit nur Männer-Frauen-Jokes äh, vorher fallen und dann kommst du auf die Bühne und sagst, als erster Satz, ich habe Kunstgeschichte studiert, dann denken sie erst, ah, das ist ein Witz und checken dann, die Kacke, der meint das ernst. so. Und dann redest du über Kunst, das kann durchaus, habe ich mich teilweise gefühlt, okay, ich bin der elitäre Fatzke. Was dazu geführt hat, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich muss es noch simpler machen. Ich hab, darf nichts voraussetzen, du musst noch simpler, 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 simpler oder der, mein Erklärensatz ist scheiße. Also ich habe am Anfang das Publikum so richtig gehasst. Weißt du auch, dass ich immer so, ey, die sind alle so dumm und so. Und dann habe ich gedacht, es ah, ist schon sehr anmaßend zu denken, 200 Leute sind dumm und du bist der Schlaue.
0: Gab es auch das Gegenteil, dass du mit dem, was du da jetzt machst, irgendwie super erfüllende Momente vielleicht dann hattest?
1: Ja, mega. So richtig krass. So richtig, Das sind ja die Momente, für die man das macht. so dass du manchmal von der Bühne gehst und denkst, okay, das ist der größte Adrenalin-Rush und der ganze Körper ist nur so mit Endorphin vollgeballert, weil es so wunderschön ist. Also voll oft.
0: Nach den ersten Gehversuchen hat Jakob ein komplettes abendfüllendes Soloprogramm zum Thema Kunst erarbeitet. Es trägt den Titel ohne Titel und hätte eigentlich im Mai Premiere haben sollen. Doch dann kam Corona. Um kunstkomödie trotzdem irgendwie präsent halten zu können, wurde dieser Podcast geboren, und ich weiß ziemlich gut, dass das eine sehr schwere Geburt war. Denn Jakob und ich leben zusammen. Und ich arbeite im Nebenzimmer und höre alles, was er tut. Für die Moderation hat er ganz gerne mal sehr, sehr, sehr viele Versuche gebraucht. Und trotzdem fällt ihm das mit dem Tonfall manchmal noch ein bisschen schwer.
1: Im Moderieren war mega steif. Also ist auch, glaube ich, immer noch so. Also wenn ich jetzt gerade so rede und du das mit meiner Moderation vergleichst, hat das nichts miteinander zu tun. Und am Anfang war ich voll dreisatt. Ähm, wie so eine wie, weiß, wie so eine Doku mit so einer komischen Stimme und ich habe alles immer so ernst gesagt und so. Mittlerweile ist ein Ticken lockerer, aber es hat noch überhaupt nicht die Lockerheit, die ich im, im normalen Dialog habe. Also mittlerweile mache ich wirklich so, dass ich die Moderator Moderation immer anfange mit Ey Homie, hör mal zu und dann sage ich erst den Satz und schneide das Ey Homie, hör mal zu halt immer raus.
0: Warum ausgerechnet Ey Homie, hör mal zu?
1: Weiß nicht, weil das so besonders locker ist. Ist das, ist wie du,
0: da, das ist wahrscheinlich auch das Vokabular, mit dem du Führungen für Kinder hast. Genau, wo, wo, ich, wo
1: ich denke bei Schulklassen, ey Homies, äh, skü skü, alles fresh bei <lacht> euch. so Ja, auf jeden Fall. Fisch
0: Van Gogh. Genau. Ja, gut, gut dass wir das mal geklärt ja, haben. Das ist so
1: meine Ü30-Coolness, die ich so von mir her trage.
0: Hip-Hop, Comedy, ein Podcast. Jakob hat sehr viele verschiedene Projekte. Und eins davon liegt mir besonders am Herzen. Du hast ja auch eine Duo-Show. <lacht> das ist super lustig, weil ich bin Nummer zwei im Duo. Möchtest du von deiner Duo-Show erzählen?
1: Ähm, von unserer meinst du an dieser Stelle, ne? <lacht> ja, Sex und Kunst. Ähm, der Name ist Programm. Du äh, redest über Sex und alles, was darum, Körperlichkeit, alle Themen, die so ein bisschen schambehaftet sind. Und ich über Kunst. Und das machen wir zusammen und das ist ziemlich lustig. Du hast ein richtig geiles Spiel dafür entwickelt.
0: Ja, ähm, Dildo oder Kunst ist das Spiel, auf das ich auch relativ stolz bin, dass wir äh, mit dem Publikum spielen während der Duo-Show. Und zwar ähm, vergleiche ich Skulpturen, die fallisch anmuten mit Fotos von Dildos und lasse raten, was davon jetzt Dildo ist und was Kunstwerk. Und, und es ist es nicht so leicht. Nee. Für unsere Duo-Show Sex und Kunst gibt es leider keine aktuellen Termine, einfach aufgrund von Corona. Es lohnt sich aber immer, auf Jakobs oder meiner Homepage vorbeizugucken, um die Termine zu checken. Wofür es wieder einen Termin gibt, ist die nachgeholte Premiere von Jakobs Solo-Programm. Die findet statt am 23.09. im Unterhaus in Mainz. Es gibt noch Tickets, besorgt sie euch und seht euch dieses Solo an. Es wird ganz fantastisch. Danach wird Jakob auch mit dem Solo auf Tour gehen. Dementsprechend checkt seine Termine und kommt vorbei. Wir sind damit am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich eine Runde übernehmen durfte. Bis dann.
1: Das war künstlerisch wertvoll. Heute ausnahmsweise mit Lara Ermer.